0: muy buenos días. Uh, quiero eh, darles un saludo en, esta, en este día a toda la familia de Vida y Propósito. Quiero tomar unos momentos para darle gracias a, a Raúl y a Eugenia por darnos la oportunidad de compartir con ustedes en esta, en esta mañana una palabra del corazón de Dios y quiero decirles que gracias por la confianza. Quiero decirles que les mando un saludo a toda la familia, eh, a toda la congregación este, a la distancia, desde acá, desde Chicago. Y para mí es un gran privilegio y un gran, uh, una gran responsabilidad también el poder compartir con ustedes esta palabra. Me gustaría que pudiéramos tomar un momento para poder orar y pedirle a Dios que en esta, en esta mañana pueda hablar a lo profundo de nuestro corazón. Y quiero invitarte allí a, a ti que nos sintonizas ahí, que estás conectado. A que juntos oremos y le pidamos a Dios dirección en esta, en esta mañana. Padre, queremos en esta mañana agradecerte por el gran privilegio de poder... A, conectarnos a través de este medio para poder uh, escuchar tu palabra. Y hoy oramos para que tú que conoces la necesidad de tu iglesia, tú que conoces uh, nuestra condición y tú que conoces eh, todo de nosotros, uh, sabes de qué tenemos necesidad. Y hoy queremos pedirte que, por favor, hables a lo, hables a lo profundo de nuestro corazón y puedas revelarnos esa palabra revelante, relevante para este tiempo, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Eh, quiero compartir contigo a, en una manera muy eh, emocionante esta, esta pequeña conferencia y la he titulado Conectados con, con Propósito. Conectados con Propósito. Y la vida de una rama es muy sencilla. Su propósito como rama es llevar fruto, hacer que Dios sea visible en la vida de otros, dejando que las cualidades de Dios fluyan continuamente por medio de nuestra vida. Es la misión más importante de nuestra vida. La conexión es súper importante. La conexión correcta con la vid es absolutamente necesaria en la producción del fruto espiritual. Y eh, como se han dado cuenta, eh, sus, sus pastores y el grupo de conferencistas, no solamente en Vida y Propósito, sino también acá en, en Chicago, hemos estado hablando... Eh, una palabra que Dios ha estado poniendo en nuestro corazón por medio de la relación que tenemos eh, con, con el pastor Raúl y es acerca del crecimiento, del crecimiento espiritual. Cuán importante es realmente el crecimiento espiritual, eh, es de suma importancia. Eh, le he dicho yo a la, a la congregación que el propósito de Dios es que nosotros uh, crezcamos, maduremos y llevemos mucho fruto. Pero este es un proceso continuo que hay que llevar a cabo a través de, de la obediencia y a través de la dirección del Espíritu Santo y a través de la palabra que Dios imparte a, a nosotros por medio de de la revelación y la iluminación que nos da para impartirle a su pueblo. Y quiero hablarte un poquito acerca de el trabajo de, de Labrador. Vamos a estar basando esta, esta plática, esta conferencia en Juan capítulo 15, muy conocido el relato, pero creo que con muchas cosas muy frescas para nuestros días y el primer punto que quiero compartir contigo es uh, el trabajo del labrador. Dice la escritura en Juan 15 del 1 al 3 en la nueva traducción viviente. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y todas las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Esta escritura manifiesta realmente la labor de lo que es el labrador. Y el labrador dice Jesús, porque son palabras de Jesús hablando, que él es la vid y que el Padre celestial es el labrador, como todos lo sabemos, y dice que él corta de Jesús. Jesús dice, él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las que sí dan fruto. Y aquí encuentro yo realmente dos cosas muy interesantes, muy interesantes en la labor de, de labrador que es el Padre Celestial. Y como todos sabemos, Jesús es la vid, pero nosotros somos las ramas. Y esta es una figuración que Jesús está utilizando para transmitirnos un principio y una, una revelación de parte del Padre para nosotros como seguidores o como hijos o como congregación. Y me llama mucho la atención porque... Eh, Aquí hay dos conceptos muy importantes y me llama la atención que dice que el, el corta y, y también el poda. Estos son realmente dos aspectos muy importantes de poder nosotros a considerar y entender. Y el cortar significa eliminar y eso se puede hacer en cualquier temporada del año. Cuando uno quiere cortar un arbusto, una planta, eh, realmente la puede hacer en cualquier, en cualquier temporada del año. A diferencia de podar. Podar significa cortar cuidadosamente y correctamente en una temporada determinada del año. Con el fin de que esta rama crezca en condiciones óptimas y sea renovada para que crezca mejor y madure y no hay fruto si no hay crecimiento y si no hay madurez. Hoy vemos realmente que el decir y el manifestar son dos cosas completamente diferentes. El decir uno que es maduro, eh, creo que no tiene validez hasta que no hay una manifestación, una prueba que determina esa madurez. Y, y veo que una de, de, las, de, de las cosas más importantes para crecer y para madurar eh, tiene que ver con, con la permanencia. ¿Okay? La permanencia en la vida es el medio más efectivo y el medio más exitoso para que nosotros podamos crecer y madurar y poder llevar a cabo el fruto que Dios quiere que llevemos. Y me gustaría compartir contigo el segundo punto y es una doble permanencia. Ok, vimos primero la labor del de labrador y hoy vamos a ver una doble permanencia. Si volvemos al libro de Juan 15, 4, encontramos eh, la escritura diciéndonos esto. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid. Ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí en mí. Y aquí nos muestra esta, este relato que la manera para poder nosotros llevar fruto es realmente el permanecer en Cristo y que Cristo permanezca en nosotros. Dice que una rama que no produce fruto es cortada de la vid, o sea, es, es eliminada. Dice, ustedes, Tampoco dice la escritura, haciendo ya énfasis no a la rama, sino a nosotros, los seguidores. Tampoco pueden ser fructíferos, al menos que permanezcan en mí. Y me llama mucho la atención porque aquí la palabra permanecer es completamente uh, re repetitiva en este relato. Y nos dice una y otra y otra vez eh, la importancia de la permanencia en Cristo Jesús. La madurez espiritual es un proceso progresivo y no está basado en un solo evento. Eh, dicho de otra manera, este, no es algo que sucede una vez y, nos, y ya nos convertimos en gente... Eh, ¿Fructífera? No. Eh, es un, un permanecer continuo en todos los días de nuestra vida. Eh, necesitamos asegurarnos de que nosotros estemos realmente pegados, realmente conectados, realmente, este, perdón, este, realmente conectados, permanecientes en Cristo Jesús. Eh, esto es en toda la vida, mis amados. El, el crecimiento y la madurez es un proceso de toda la vida. No es que crucemos nosotros simplemente al, algunos cursos a, teológicos o algunos, algunos cursos este, bíblicos, sino que esto realmente es, 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 es un estilo de vida al que hemos sido llamados nosotros. De permanencia en Cristo Jesús, cómo, cómo nos mantenemos nosotros eh, conectados y permanentemente pegados a Cristo a través de una relación íntima con Él, una vida de comunión todos los días de nuestra vida, reconociendo una dependencia, una dependencia de Cristo en todo nuestro estilo de vida, en toda nuestra manera de vivir, en todas las áreas de nuestra vida. No solamente debemos buscar a Cristo cuando estamos en dificultades o no solamente debemos escudriñar la Escritura cuando tenemos que preparar un mensaje, sino que tenemos que estar pegados continuamente, eh, conectados continuamente porque ese es el propósito, el propósito de Dios para nuestra vida. El crecimiento espiritual se realiza mientras permanecemos conectados a Cristo sin interrupciones. ¿Qué quiere decir esto? Que no, puede, no podemos permitir temporadas en nuestra vida donde nos, de, nos desconectamos por los afanes, nos desconectamos por las preocupaciones, nos desconectamos por el, por el mucho trabajo, las muchas responsabilidades, eh, muchas veces nos desconectamos por, por problemas que estamos atravesando y realmente la vida de una rama eh, es permanecer en todo tiempo. ¿En, en, en, ¿En qué tiempo? En el tiempo de invierno, en el tiempo de primavera, en el tiempo de verano y en el tiempo de otoño. ¿Qué manifiesta esto en, en la rama en un, en un árbol que realmente... Eh, ha sido llamada a permanecer en todo momento y en todo tiempo al árbol. Esto quiere decir que nosotros no podemos interrumpir nuestra, nuestra permanencia en Dios. O sea, no, no hay tiempos de tomar break de Dios. No hay tiempos de, de nosotros desconectarnos. Porque si tú desconectas una rama, lo primero que sucede empieza a marchitarse, empieza a secarse y muere. Y realmente se aborta el propósito de Dios para esa rama que es permanecer, crecer, madurar y llevar fruto. Ahora, quiero compartir contigo un tercer punto. Los resultados de la permanencia. Los resultados de la permanencia. Y si volvemos al libro de Juan capítulo 15 versículo 5, nos dice de esta manera. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer. El resultado o los resultados de la permanencia es que nos convertimos en en realmente ramas fructíferas que ese es en el propósito de Dios en nuestra vida dice ciertamente o sea no hay otra no hay otra verdad es la única verdad Jesús como sabemos eh, es es el que nos transmite la vida es el que nos transmite la sabia que es la que corre sobre nosotros y nos hace estar saludable, nos hace estar firmes, nos hace estar creciendo continuamente y nos prepara para que en su momento nosotros lleguemos a una madurez donde allí es donde se cumple la tercera parte que es llevar el fruto que Dios está produciendo en nuestra vida. La demostración visible del amor de Dios y el fruto visible no es algo que nosotros debemos producir, sino que nosotros recibimos y repartimos como ramas. Esa es nuestra función. Me llama mucho la atención porque realmente el, el fruto no es algo que nosotros producimos sino que es algo que él produce en nosotros. Cuando cuando nosotros estamos pegados a él y él está pegado a nosotros. Quiere decir que la vida del la vid, la vida del tronco se transfiere hacia las ramas y realmente lo que hacen las ramas es poder manifestar los frutos que son generados por el árbol, por el árbol, por el tronco. Y es muy importante que nosotros nunca tendamos a, a creer o a pensar que los frutos que se manifiestan en nosotros son frutos que nosotros propiciamos. Son cosas que vienen de nosotros no es por lo bueno que tú y yo seamos, no es por los esfuerzos que tú y yo hagamos, es por lo que Cristo está haciendo continuamente en nuestras vidas y nuestra parte siempre es el poder permanecer en Él. Creo que cuando reconocemos que, que Él es el que produce los dones y que la única función que nosotros tenemos es poder transferir ese amor es transferir esa naturaleza de Dios a través de nuestra vida para que sea reflejada en otros y puedan ser beneficiados otras personas de nuestra relación, de nuestra relación con Dios. Hay una cuarta parte, una cuarta, un cuarto punto que quiero compartir contigo y es las consecuencias de no permanecer. Dice el versículo 6 del capítulo 15 de Juan, el que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para ser quemadas por el fuego. Y me llama mucho la atención porque hay una consecuencia de la desconexión que tiene una rama del árbol, hay una consecuencia de la desconexión que tenemos nosotros con Cristo y las consecuencias prácticamente de no estar pegados, de no estar conectados, de no permanecer en Cristo, eh, nos lleva a, a ser prácticamente ramas inútiles y ramas que se secan. Y recuerdo que en una ocasión Jesús iba caminando con sus discípulos y dice que tenía hambre, y, y se acercó a una higuera que estaba cercana. Dice, y metió la mano para sacar fruto y no encontró en esa higuera ningún fruto. Esto me da la impresión y me da la figuración que cuando él no encontró fruto, se dio cuenta que esas ramas prácticamente eran inútiles. Porque... El propósito de Dios siempre ha sido y vemos en este relato es que nosotros seamos fructíferos y él realmente no vio ningún fruto y él declaró prácticamente esterilidad eh, en esa en esa higuera y dice que al día siguiente que volvieron a pasar por ahí por alguna razón, sus discípulos voltearon y le dijeron a Jesús Señor, se, se secó la, la, la higuera y realmente aquí yo creo que aplica mucho aquí que nuestras vidas realmente cuando no están pegadas a Cristo somos infructíferos, cuando no permanecemos en Él no producimos la, la naturaleza de Dios en nosotros y realmente creo que en ese, en ese estado somos inútiles para poder eh, darles una palabra de esperanza, darles una palabra de amor, darles una palabra de, de sanidad, una palabra a la gente en necesidad. La gente tiene, tiene hambre de escuchar y de ver la naturaleza de Dios a través de nuestra vida, como ramas, como seguidores de Cristo. Y cuando no estamos nosotros Dando el fruto es porque realmente hay esterilidad. Y realmente la esterilidad, o sea, el no ser fructíferos, en el tiempo antiguo era una maldición. Por eso la, 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 el, por eso la intención de Ana en su condición como mujer de no tener hijos la agobiaba, la entristecía. Y tú conoces el relato. Ella realmente... Oró y e intercedió y le pidió a Dios diciendo, hazme fructífera. Y si tú me das un hijo, yo lo voy a consagrar a ti para tu servicio. Y vemos que realmente en ella había una, una gran necesidad de poder, eh, de poder dar fruto. Y vemos su permanencia a través de la oración y de la intercesión y del clamor. Porque había un clamor por ser fructífera. Y ese es el clamor que tiene que haber, mis amados, en nosotros en este tiempo. De, de poder ser fructíferos y de no caer en el error de desconectarnos, de desertar a Cristo Jesús. Porque entonces nos convertimos en cristianos, en seguidores inútiles. Y sé que es una palabra muy fuerte y realmente... El destino sería el secarnos. Secarse es que se drena la vida de Dios en nuestra vida. Y realmente esa no es la intención que tiene Dios para nosotros. Esa no es la intención de que una rama esté pegada a una vid. Eh, el labrador eh, continuamente hace su trabajo para que nosotros podamos... Estar en condiciones óptimas para poder llevar eh, fruto abundante para la gloria de Dios. Y una quinta cosa que quiero compartir contigo eh, en el versículo 7, la permanencia íntima. Eh, dice, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran. Y le será concedido. ¿Sabes? Este versículo. ¿Por qué lo he titulado? La permanencia íntima. Porque. La palabra. En mí. En inglés es. Dentro de mí. Y dentro de nosotros es la. Es la intimidad. Y dentro de Dios. Dios. Eh, también dice y si mis palabras permanecen en dentro de ustedes entonces pueden pedir lo que quieran y les será concedido y sabes no es suficiente congregarnos en una congregación los domingos ni tampoco escuchar una conferencia en línea eh, el permanecer Dentro de Cristo es permanecer en una relación íntima, continua, todos los días de nuestra vida. Hoy, con todas las preocupaciones, con todos los afanes, con, con todas las demandas, en una, en una generación tan ocupada, con muchos proyectos, con muchas uh, uh, metas, tendemos a realmente... Uh, Olvidarnos de estar dentro de Cristo, dentro de una relación íntima con Él. Y algo que no podemos nosotros comprometer es nuestra intimidad con la vid. Nosotros tenemos necesidad de estar pegados a Él. Y necesitamos atesorar dentro de nuestro corazón las palabras que Él habla en nuestra vida. Dice la Escritura mis palabras son espíritu y son vida. La carne para nada aprovecha. Y hoy vertimos toda nuestra atención, vertimos todo nuestro tiempo, vertimos todas nuestras energías en cosas que no son vida verdadera. Las vertimos en, en cosas que son vida pasajera, vida superficial. Invertimos tiempo en acumular cosas que son pasajeras. Pero si nosotros invertimos tiempo en pasar tiempo de intimidad con Cristo, tiempo de intimidad en la presencia de Dios, esa es realmente el significado de permanecer dentro de él. Y cuando nosotros escuchamos una palabra y tomamos nota y la repetimos y, y, y la estudiamos y la atesoramos en nuestro corazón, que quiere decir la practicamos, entonces, esa permanencia íntima produce realmente eh, una respuesta de Dios a aquellas cosas que nosotros le pedimos. ¿Recuerdas que la Escritura nos dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas vendrán por añadidura? Dios sabe de qué tenemos necesidad. Dios sabe de qué cosas nosotros uh, anhelamos. Dios realmente conoce que tú y yo necesitamos un sustento material. Dios sabe que, te, que necesitamos un sustento físico. Dios sabe que necesitamos un sustento en el ministerio. Él sabe todas las cosas. Y realmente... Cuando nosotros vertimos nuestra vida en nuestra comunión con Dios, dice que Él añadirá todas estas cosas a nuestra vida. Dice, no seas como los gentiles que se enfocan en las cosas pasajeras, que invierten, vierten sus vidas en cosas pasajeras. Dice, el Padre sabe de qué tienes necesidad y Él suplirá lo que tú necesitas. cuando, Cuando nosotros estamos en una comunión íntima con Él, y cuando le damos un lugar íntimo en nuestro corazón a esa palabra que es vida y es eficaz. Y hay una sexta cosa y es la última que quiero compartir contigo. Y el ser, fructífe, el ser fructíferos es la demostración que somos verdaderos discípulos de Cristo. No es cuán talentosos somos, no es cuán hábiles somos, no es lo que estamos haciendo con los dones y los talentos solamente. Aquí vemos lo que nos dice la Escritura en el versículo 8 del capítulo 15 de Juan, donde hemos estado basando esta, esta plática. Y dice de, dice de esta manera, Cuando producen mucho fruto, demuestran, que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Wow, está impresionante esto. Dice que cuando producimos fruto, dice, demostramos nosotros que somos verdaderamente discípulos de Cristo. Y sabes, no todos los que nos llamamos cristianos somos verdaderos seguidores de Cristo. El hecho que tú y yo te llevemos un título de cristianos o nos llamemos por sí solos discípulos de Jesús realmente no es tan válido como muchas veces nosotros lo pensamos o como muchas veces nosotros tenemos la idea. Aquí es muy claro. Una vida fructífera... Es la evidencia, la manifestación de que somos verdaderamente seguidores de Cristo. Y esto realmente le da la gloria a Dios. Yo pensaba un momento al meditar en este, en esta última, en este último punto. Y muchas veces creemos que darle gloria a Dios es cuando tú y yo cantamos canciones de alabanza en la congregación y cuando manifestamos nuestros dones y nuestros talentos. Pero realmente, cuando se produce la vida y la naturaleza de Cristo en nosotros, por el resultado de nuestra permanencia, por el resultado de nuestro crecimiento y por el resultado de nuestra madurez, eso es lo que verdaderamente le da la gloria a Dios. Yo quiero terminar expresándote que Jesucristo tenía un propósito de venir a esta tierra y ir a salvar y a buscar lo que se había perdido. Él vino a restaurar todas las cosas y entre ellos vino a restaurar Nuestras vidas para que nosotros pudiéramos dejar de ser infructíferos. Dejar de ser estériles para producir fruto. Y es la relación que tenemos con Él. Jesús estaba colgado en la cruz del Calvario. Y Él dijo una palabra que ha impactado mi, mi corazón. Y que siempre estoy meditando en ella. Y, y siempre tú y yo tenemos que llevarla realmente eh, en nuestros pensamientos y en nuestro corazón. Jesús dijo consumado es. Y consumado es quiere decir la obra ha sido terminada. Y realmente ahí Jesús cumplió el propósito con el cual había sido enviado a esta tierra. Y lo cumplió. Él es el autor de la salvación. Trajo salvación. Vino a buscarnos porque estábamos perdidos. Perdidos. Y tú y yo somos el resultado de ello. Y me encantan estas palabras que él dice, la obra está terminada. Y realmente tú y yo no podemos quedarnos inconclusos en esta vida. Porque el propósito tuyo y mío de parte de Dios es realmente que nosotros llevemos mucho fruto. Y esa es la razón por la cual Dios nos reconcilió consigo mismo. Y nos conectó a la vida verdadera que es Cristo Jesús. Yo quiero que tú y yo meditemos en, en esto. Quizás no es la conferencia dinámica, quizás no es, y no estoy tan acostumbrado yo a, a, a compartir desde mi escritorio, desde mi oficina. Pero sabes que esto me lleva a, a estar en un momento de quietud y poder reflexionar sobre la palabra detenidamente y examinar esta. Esta, por decirlo, esta ilustración de la vid y las ramas. pero Realmente esta es una aplicación solamente para ti y para mí como creyentes. Y quiero concluir con esto. Las conexi la conexión con Cristo y la permanencia nos llevan a ser fructíferos y esto es lo que verdaderamente le da la gloria a dios conexión permanencia igual a crecimiento y madurez fructificación esto es lo que verdaderamente le da la gloria a dios mis amados hermanos de vida y propósito He compartido lo que Dios ha puesto en mi corazón y mi oración es que esta palabra pueda llevarnos a ti y a mí, a una reflexión. Y si tú habías estado desconectado o quizás tú te habías desconectado en algún momento de tu vida de, de Cristo. Este es el momento de volvernos a él y pedir al Espíritu Santo que nos vuelva a meter en la comunión con Él. Porque tú y yo no podemos. Realmente vivir una vida. Sin llevar fruto para la gloria de Dios. Por eso Dios nos conectó con Cristo. Para que llevemos mucho fruto. Dios te bendiga. Y espero y tú y yo reflexionemos en esta palabra. Me gustaría orar para terminar este Este momento. Y pedile a Dios que abra los ojos de nuestro corazón. Si ese es tu anhelo y eh, deseas llevar fruto, yo te invito a que haremos juntos. Padre, hemos visto tan claramente con qué razón y con qué propósito nos has conectado con Cristo. Y hoy queremos tomar la actitud que tomó Ana de rogarte a ti que nos hagas ramas fructíferas para tu gloria. Pedimos que nos ayudes y nos des la gracia para permanecer en ti y nos des la capacidad que solamente tu espíritu da para retener tu palabra y practicarla. Desata una hambre por, por estar en comunión contigo y en esa comunión haznos crecer, haznos madurar y produce en nosotros el fruto para poderlo impartir a aquella gente que quiere ver tu gloria a través de nosotros, Padre. Yo bendigo... Las vidas de mis hermanos en vida y propósito. Y mi oración es que los hagas fructíferos. Desde los más pequeños a los más adultos. Los entornos donde ellos estén. La gente pueda ver tu naturaleza divina y tus frutos a través de ellos, Padre. Yo los bendigo en el nombre de Dios. De Cristo Jesús. Amén. Muchísimas gracias, eh, Pastor Raúl. Congregación, un fuerte abrazo a la distancia. Dios los bendiga. Hasta luego.